0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que, con sus decisiones, le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha.
2: Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Ivonne. Nuestro último programa de este complicado 2020. Les este tenemos un gran programa. Muy de casa con grandes anécdotas de lo que hemos pasado haciendo líderes mexicanos.
1: Sí, decidimos este 29 de diciembre hacerles un especial a todos ustedes, querido auditorio, para presentarles a quienes hacemos todos los días desde hace ya muchos años, casi dos décadas juntos, eh, la revista Líderes Mexicanos y ahora eh, Líderes Mexicanos Radio. Que bueno, pues ustedes escuchan nada más nuestras voces, la voz de Jacobo Bautista y la mía de Ivon Bacha, pero atrás hay también. Un, ...un equipo de trabajo... Con, pues que queremos muchísimo y vamos a estar platicando con ellos. Vamos a estar platicando con, con Eva, con Eva Ábalos. Eva es eh, una de nuestras editoras, se ha especializado en, en el área de salud. Fíjate, ahorita vamos a platicar con ella sobre, sobre esa especialización y cómo ha ido caminando hacia allá. También vamos a platicar con Marcela, con Marcela Ramos, ella es la editora adjunta de, de la revista. Vamos a platicar sobre lo que hace, cómo lo hace, anécdotas, en fin. ¿Con quién más vamos a
2: platicar, Jacobo? Con Jesús Isaac González, que está a cargo de todas las ediciones especiales, porque en Líderes Mexicanos, afortunadamente, siempre decimos, sacamos 11 números al año, no es cierto, sacamos muchos, muchos más, unos años hasta 22 nos hemos ¿Sí? aumentado. O sea, que somos de repente quincenales, de repente hay meses en que han salido cuatro revistas líderes mexicanos y el editor responsable de los números especiales es Jesús Isa González, que nos va a contar, pues no sé qué, pero algunas de las anécdotas, así como las que contamos cada semana Ivonne y yo, pues para eso traemos a todo el equipo, van a ver qué divertido va a estar.
1: Sí, va a estar muy padre. Es una es una edición especial de fin de año que quisimos de verdad hacérselas con muchísimo cariño para que nos conozcan más. Y al final vamos a estarles eh, platicando, vamos a estar platicando con Ana Dávalos de Jim Hendrix, de, eh, ellos hicieron algo especial para estas fechas y nos va a estar recomendando esa es, e, esa edición especial, esa cajita, ese regalo para, para estos días de, de fin de año que puedan ustedes eh, regalar.
2: Entonces Porque ya vamos a... es hora del cóctel, además.
1: <risa> Oye, ya, ya es hora del cóctel desde hace muchos días. Yo no he dejado de tener la hora del cóctel todos los días. ¿eh? Esa es una muy, muy, muy buena eh, eh, costumbre que deben de ustedes no olvidarla nunca. Ya quédense con ella. Es así lo decía desde mi abuela. is cocktail time. ¿Cuándo? Todos los días, a todas horas, no importa. Pero bueno, pues vamos a darle a comenzar con este programa. ¿Te parece, Jacobo?
2: Me parece perfecto. Ya está en la línea del Zoom Eva Ábalos Madrigal. Bienvenida, Eva, a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Hola, amigos, buenas noches. ¿cómo no te estás? oímos, Evita. Ahí estoy, ahí estoy. Ah, ahí estás, ahí estás. ¿Cómo están?
1: Buenas noches. Muy bien, Evita, con muchísimo gusto de escucharte, con de muchísimo gusto de, 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 de presentarte, porque eres, formas parte de este equipo de trabajo desde hace ya muchísimos
3: años. ¿Cuántos años tienes ya trabajando con nosotros en Líderes Mexicanos? Uy, ya, fíjate, el 9 de febrero cumplo 14
1: años. Ya, más de una vez. <risa> Oye, y, pero tú comenzaste como, como
3: colaboradora, como escritora. Sí, como freelance, como se conoce como freelance, y fue muy chistoso porque en realidad es que la opción del trabajo no era para mí, era para Ajá. mi tía, pero pues ella se mudaba a Querétaro, entonces pues avisó que no podía ir a la entrevista, pero dijo, oye, yo tengo una sobrina que está saliendo de, de la universidad de estudiar periodismo, ¿cómo ves? Y pues... Este, le puedo comentar y va la cita y pues ya ustedes deciden. Y así fue. Más bien la que se quedó con la chamba fui yo. Pero, pues, por una casualidad, la verdad.
1: Oye, ¿y quién te entrevistó? Tú. <risa> Tú, precisamente. Fíjense, fíjense nada más para que vean que sí soy Dori. La de, la de Nemo. O sea, nada en mi memoria.
3: <risa> y tampoco fue el que me... El contacto, pues, con mi tía, pero pero directamente me dijo, oye, pero la cosa aquí es con la güerita, entonces tienes que ir a la entrevista con Yvonne. Y así fue, el 9, me, me acuerdo muy bien, porque el 9 de febrero, por la mañana, yo fui a la entrevista contigo, hicimos una primera junta y demás, y luego en la tarde, tarde-noche, fue mi graduación de la universidad. Así Mira, fue. o sea, saliendito. No, no sal es sal mismo día. Oye, pues eso está padrísimo. Qué, Qué sí, bueno. O en sea, yo... la junta yo me fui al salón de belleza y todo, y mis papás ya esperándome. O sea, era la corredera, pero pues no, era una oportunidad que no podía dejar ir. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. Mira, 14 años después, pues no puedo decir que no.
3: Ahí me quedé. Oye, ya me siento como parte del mobiliario a veces, pero, <risa> pero muy gusto, La verdad es que han sido años que pues, por algo sigo ahí, ¿no?
2: Estamos en el 88.9 Noticias, información que sirve en Líderes Mexicanos Radio. Estamos Ivonne Bacha y un servidor, Jacobo Bautista, hablando con Eva Ábalos, quien nos acaba de contar que tiene 14 años en esta publicación. Y comenzó, yo recuerdo también, en este, haciendo primero contenidos comerciales, Luego se especializó en los líderes del futuro, no soltaba el Club Líderes del Futuro, una iniciativa muy bonita en líderes mexicanos, y últimamente se ha especializado en la lista de médicos, que es responsabilidad de Eva. Cada año sacamos la revista de los mejores médicos de México y es responsabilidad de Eva Ábalos. Que no es lo único que hace, obviamente, pero sí es esa de que a uno le duele de repente un algo. Y oye, Eva, ¿qué especialidad es el que tiende ese algo? Y si sí conoce a algún médico en esa área.
3: Fíjate que nunca pensé que una condición personal, o sea, yo siempre he estado interesada en temas de salud y demás por cuestiones personales. Pero una cosa me fue llevando a la otra y cuando surgió aquella, ya hace cinco años de la primer lista, entonces cuando surgió el tema de, de convocarlos, de hacer como una recopilación de varias especialidades y demás para la revista... Pues es que yo empecé a meter mi, mi cuchara, ¿no? yo le decía bueno, Ivonne, oye, Ivonne, pero fíjate que yo he estado escuchando que en tal hospital este, se especializan con tal. O yo veo a mi médico, que es súper, y aquí y allá y todo. Y así fue que de repente me dijeron, ¿y por qué no la haces tú? <risa> y así fue. La verdad es que de intereses personales me fui metiendo y ya llevamos cinco listas súper exitosas. La verdad es que yo estoy súper agradecida con todos los hospitales, institutos... Eh, doctores en, en la vía particular que son súper lindos, yo me he puesto en contacto con los más que he podido y siempre pidiéndoles como esta recomendación de por dónde investigar, por dónde buscar y me he topado con grandes sorpresas, eh, todos son muy participativos, pero pues ahora después de este año tan atípico y que el tema de la salud fue el número uno, me, de, me enfrento a una lista que veo en 2021 así como... Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque hay no, no 100 o 108 que podemos publicar en la revista por espacio. Hay cientos y millones de gente que merece un lugar el próximo año.
1: Estamos platicando con Eva Ábalos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Eva, y de, permíteme también compartirle al auditorio algo que sucedió en la segunda la, la segunda vez, el segundo año que, que publicamos esa lista. Nos enfrentamos a que en el primero no había tenido una, eh, un éxito comercial, digamos. No, no habíamos logrado venderlo. ¿Te acuerdas que, este, que primero fue eh, un especial completo? Y entonces, pues al no poderlo vender, pues no era viable hacer un, un especial. Pero nos dimos cuenta que editorialmente era un súper productazo. Así que tú y yo y gran parte del, del equipo eh, luchamos porque se mantuviera al menos como parte de, de una edición normal y no perder la oportunidad de seguir haciendo ese, ese producto. ¿Te acuerdas?
3: Sí. Pues es que mira, o sea, en realidad sí, comercialmente a lo mejor el, el primer año fue muy difícil porque pues la gente no entendía muy bien, ¿no? Esta parte de cómo me dan una lista de puros médicos. O sea, era como un directorio, era una cosa un poco extraña. Pero el segundo año, como tú y yo nos negamos a dejarlo morir, pues le dijimos a Ventas y a Raúl y a todo el mundo, de, pero por favor déjanos seguirlo. O sea, aunque sea como algo chiquito, como algo intermedio, como lo que sea. Entonces logramos meterlo como un suplemento adentro de la revista normal. En ese caso la, la publicamos en octubre, que aparte se celebraba el Día del Médico y varias cuestiones ahí que logramos hacer para que, para que funcionara. Y nos fue mucho mejor, la verdad es que un inserto adentro de la revista, entonces la gente no lo sentía tan disociado de lo que somos. Y aparte lo mezclábamos con entrevistas que tenían pues un rollo técnico sobre la medicina, pero sobre algún tema en particular. Entonces como que fuimos amalgamando bien el tema, nos funcionó y pues hoy ya no hay forma de sacarlo de, de cada año, la verdad es que hasta ahora la misma gente lo, es súper linda porque nos habla, nos escribe y nos pregunta sobre, eh, ahora sí, sí vamos a sacar la lista de médicos, inclusive hay médicos que me escriben año con año y me preguntan, oye, este año sale la lista, tengo un par de recomendaciones, quiero enviártelas, quiero que conozcas a tal doctor, me invitan a muchísimos webinars sobre, sobre temas médicos, lo cual agradezco muchísimo, porque me han ido presentando a más y a más y a más y entonces todo esto la verdad es que ha ido creciendo, creo que ahí vamos y pues la verdad es que siempre lo hemos dicho, o sea nosotros queremos que sea funcional para la gente, que sea como un no tanto un directorio, pero sí como un acercamiento de la gente para que vea como esa parte personal de los doctores que... Que tienen trayectoria, que tienen anécdotas, que tienen como esta parte humana que siempre hace falta que, que lo veamos atrás de esa bata blanca,
2: ¿no? Estamos en el 88.9 Noticias, información que sirve en Líderes Mexicanos Radio. Ivón Bacha y un servidor, Jacobo Bautista, entrevistando a Eva Abalos, parte del equipo editorial de Líderes, quien, a quien le, cuando le invitamos le preguntamos, que más bien le pedimos que nos compartiera alguna anécdota de estos 14 años que ya tiene entrevistando líderes mexicanos. Así que va, de todo lo que has pasado, ¿qué nos puedes compartir?
3: Oigan, tengo... No, bueno, cuando me, cuando me lo propusieron así, me puse a sudar, porque de momento, ya saben, la mente se bloquea, ¿no? Pero después, bueno, me cayeron así como avalancha mil cosas que he pasado de risa, de llanto, de locura y de todo. Entonces yo decía, ¿cuál cuento, cuál cuento? Tengo mil. O sea, como bien lo dijo Jacobo, yo empecé de freelance, literal. O sea, aceptando el llamado, el bomberazo, el hoy a las cinco en tal, y yo corría. No importa, ok. Luego estuve en Club Líderes del Futuro muchos años, que es cierto, fue un proyecto padricísimo, sí, 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 donde cada shooting era una experiencia. Cada mes que publicábamos el club en la revista era toda una producción enorme porque buscábamos locaciones, buscábamos gente que hoy, bueno, o sea, son grandes. Yo, yo me pongo a pensar que vestimos a Isaac Hernández de Malabarista en el Circo Atay de Hermanos para hacer nuestro shooting y hoy lo veo, bueno, triunfando en Europa y digo, Dios mío, o sea, Isaac nos ha de vuelta a decir, oigan, ¿qué hice, no? o luego tiramos a gente del parapente en, en Valle de Bravo, o no, bueno, o sea, Club Líderes fue divertidísimo, ¿no? O sea, de las experiencias grandes que he tenido en mi vida, la verdad es que sí, me dolió muchísimo cuando acabó ese proyecto, lloré, 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 pero pues...
1: Así. Yo me acuerdo, me acuerdo de tu llanto.
3: <risas> ese sí, ese sí, no, no sabes cómo me dolió, la verdad es que es de los que más he amado, honestamente, y pues sí, me trae muchísimos recuerdos, muchísimos lugares que nos prestaron, nos prestaron la, la Arena México, o sea, fuimos a las luchas, nos prestaron la Plaza de Toros, nos prestaron este, el Mascabro del Show Center, que también nunca lo voy a olvidar porque esa vez Alfonso Herrera me llevó un café. Nunca, 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 nunca lo voy a olvidar, un caballero, y era un chiquito, o sea, un muchacho estaba con este rollo de la actuación y, y demás, y de repente que volteé y me diga, eh, lo habíamos citado claro a las 8 de la mañana y todo, y entonces todos estábamos muertos de frío, y él dijo, ay, se me antoja un café, ¿no tienen un café? Y yo dije, ay, sí, pero pues ya sabes, tú pensando que va a mandar pues, al muchacho, al asistente, lo que sea, y de repente él se salió a caminar sobre insurgentes, fue al Oxxo de ahí al lado, y se trajo sus cafés, y de repente llega y me dice, toma un este café, que no sé qué, hay? oh, wow ¿no? O sea, todos vamos <risa> a ver y así de... Muy bien, muchacho, ¿no? O sea, nada, súper lindo, la verdad.
1: Yo, co yo coincido contigo. Cuando, cuando tienes esas oportunidades de conocer esa gente y te pasan cosas que, pues, que, no, te, que no te imaginas, es cuando, cuando dices, esto es más que un trabajo, ¿no?
3: Sí, y lo agradeces. La verdad es que ves la otra parte de todas esas caras que tú piensas que son, híjole, difíciles, inalcanzables, lo que sea, y te das cuenta que son gente bien educada que son bien agradecida y que te hacen pasar un momento muy agradable además bueno profesionalmente ese shooting quedó padrísimo las fotos las hizo nuestro super amigo David Eisenberg entonces quedaron increíbles si pueden retomar ese ese shooting se los vamos a compartir luego entonces sí no pues la verdad es que grandes experiencias han pasado estos años
2: grandes Eva Ábalos Madrigal, muchísimas gracias por compartir tus historias aquí en Líderes Mexicanos Radio, tu casa en el 88.9 Noticias, información que sirve. Nosotros vamos a una pausa, estamos en 88.9 Noticias, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos con Ibón Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista.
1: Mi nombre es Sibon Bacha y tengo el gusto -so de presentarles a Jesús Isaac González. Jesús Isaac González forma parte, como les decíamos al inicio de, de este programa, que les íbamos a presentar al equipo que hace la revista desde hace ya pues dos décadas. ¿No? Y ya presentamos a, a Evita Ábalos Y ahora le toca a Jesús Isaac González Que está con nosotros también Desde hace más de dos décadas, ¿verdad Jesús? Tú eres incluso eh, más antiguo que Jacobo y que yo
4: oh, Hola Ivonne, hola, hola Jacobo ¿Hola? Sí, ya llevo este, poco más que ustedes este, Sí, son muchísimos, muchísimos años Y, y muy padre, muy padre colaborar <risa> en Líderes mexicanos. Oye
1: Jesús eh, cuéntanos cuéntanos algo Nos ibas a contar una historia Fuera del aire nos estabas ya, ya contando Ya se te estaban quemando las habas Por contarnos esa historia de la Suprema Corte
4: Sí, brevemente Nosotros eh, en Líderes hemos tenido la oportunidad De entrevistar a muchísimas personas Muchos personajes Y, y muchos de ellos digamos que vienen en bloque eh, Por temas O sea, yo soy temático Yo, yo, yo me encargo de, de las ediciones eh, especiales que suelen ser temáticas, digamos, de ingenieros, de médicos, en fin Y en uno de estos trabajos eh, tuvimos la oportunidad Se nos presentó la oportunidad de entrevistar a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación Algo que hasta ese momento era inédito O sea, no, no, no había tenido ningún medio esa oportunidad Entonces eh, Ivón me, me invitó, me dijo ¿Cómo ves? ¿Te los avientas a todos? Y yo dije, pues va, ¿no? ¿no? La verdad es que no tenía mucha idea Ninguno teníamos mucha idea de lo que iba a pasar y lo que recuerdo es que el, el primer personaje que entrevistamos fue José Ramón Cosío, un personajazo, es un tipazo ese hombre eh, colimense. Eh, y, y recuerdo que al final de la charla, desde el principio, es, es una persona muy buena para, para entrevistar, muy amable, eh, muy, muy, muy tratable. Eh, este, te da mucha materia para, para abordar. Y al final, ya en las fotos, nos preguntó, ¿Y cómo van? Y nosotros dijimos, pues un poquito mal, este ministro, porque usted es el primero y dijo, ah, no te preocupes. Después de que todos mis compañeros, este ministro, sepan que me entrevistaron, todos, todos te van a dar la entrevista. Y yo dije, no puede ser. Y tal cual. Efectivamente, nos, nos, este, nos dieron la entrevista todos, 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 todos. Es, fue una experiencia increíble. Sobre todo porque pues, conocimos todas las facetas, ¿no? Y ahí conocimos al, al ministro actual, al ministro presidente, Arturo Saldívar. Este, entrevistamos eh, en fin a, a muchísimos personajes que también ya teníamos, por ejemplo, a Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda, eh, eh, fue abuelo de uno de los, de los ministros en ese momento, eh, y yo me acuerdo que cuando platiqué con él, eh, le decía, es que yo entrevisté a, a su abuelo, y él se quedó pasmado porque así como, es que poca gente lo entrevistó, y al darle mis anécdotas, él, él es un tipo muy duro, este, muy, muy cuadrado, muy técnico, sobre todo en el área financiera, y al darle mis recuerdos de, de su abuelo, el hombre, pues no, yo no, no lloró obviamente, pero sí, sí, se acordó mucho de su abuelo, dijo, qué padre que te que me traigas ese recuerdo en este momento y ayudó también un poquito a la foto, ¿no? que la, la foto fuera este, más, más suave. Eh, yo creo que el, la experiencia de estar cercano a las historias, a, los, a las personas, entiendes por completo que se, suben a la, se meten de adentro de la toga y en la toga están pues haciendo jurisprudencia, están están determinando la vida jurídica de este país, lo cual no es poca cosa. Y nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos, de acompañarlos, de verlos, de reír con ellos. En algún momento lo sufrimos. Este, me acuerdo que había un mundial en ese momento. Este, nos, nos hicieron esperar, creo que una hora y cacho. Yo estoy seguro que estaba viendo un partido el, el ministro. Este, y bueno, pues nosotros no... No podíamos entrar como con mala onda, pues, sino decir, pues, pues, va, no, esta es la chamba, a darle y a disfrutarla.
1: Entrevistamos a la, a la hora secretaria de Gobernación, ¿te acuerdas?
4: Claro, claro, sí, 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 que además ya, ya, ya se la había entrevistado previamente y, y ya era muy cercana también con nosotros, o sea, que no es una relación de, 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 de cualquier, o sea, no fue casual, pues, y también el secretario, eh, perdón, al, al, en ese momento el presidente ministro, me acuerdo que nos platicaba que había jugado fútbol americano con eh, Isaac Chartoritsky. Entonces, muy amigo también de la, de la revista. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas son de las que llenan, de las que hacen el periodismo con carne, con, 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 con sentimiento, pues, ¿no? Porque tienes muy buenas anécdotas, tienes muy buenos momentos, y, y bueno, yo lo disfruté muchísimo.
2: Jesús, muchísimas gracias por la anécdota de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por presumir que los entrevistamos por primera vez nosotros a todos. Estamos... La portada
1: la portada es una superportada, Jacobo. Deberíamos de buscarla
2: para subirla al, al, al Instagram. Instagram, arroba Líderes Mexicanos. Nosotros estamos en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve y vamos a escuchar a nuestra experta en el mundo automotriz, Leslie González -Kenay.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
5: Amigos de Líderes Radio, Yvonne Jacobo, estuvimos manejando la nueva Ford Bronco Sport y tuve el placer de platicar con Juan Santillán, que es ingeniero de Ford Bronco. Tú eres parte del desarrollo de este vehículo que es manufacturado en México.
6: Claro que sí, Leslie, muchas gracias por venir con nosotros. Estamos muy contentos el día de hoy de poder demostrar finalmente a todos ustedes físicamente, a pesar de los tiempos de pandemia, eh, el Bronco Sport. Eh, y como bien dices, es un vehículo que se desarrolló en México. Desde hace cuatro años y medio empezamos a desarrollar este producto. O se Ha sido un viaje largo, pero ha valido mucho la pena, no solo por haber usado tanta ingeniería mexicana, sino por haber aprendido de que para traer a un vehículo icónico que represente la marca Bronco, por toda la historia que tiene, pues tiene requerimientos específicos que hay que cumplir.
5: Oye, cuatro años y medio, suena mucho tiempo y el desarrollo... Me me imagino que empezó
6: de cero. Desde cero, literalmente desde que piensas en el boceto, en el concepto, en lo que el cliente pudiera necesitar en este segmento, que hay que reconocer que en este segmento de SUVs compactas estábamos un poco alejados del, del, del ambiente todoterreno. Necesitábamos tener la presencia en ese mercado y es por eso que concebimos el poder traer a una SUV que cumpliera esas características, pero qué mejor que fuera de la mano de una marca tan importante y tan histórica como Bronco. Lo que hace único a Bronco Sport es que es muy versátil. ¿Por qué? Porque te sirve para ser tu vehículo de vida diaria, para ir a tu trabajo, para ir a hacer tus compras, llevar a la familia, pero también te sirve para que en esos mismos días, durante la tarde, durante el fin de semana, puedas hacer tus actividades off-road, tus actividades outdoors, tus actividades de la naturaleza, ir a buscar tus retos.
5: Hicieron un rally con puras mujeres y me llamó mucho la atención todos los detalles. Hicimos un recorrido con este auto y me llamó mucho la atención las lámparas que tienes en la cajuela, todo el material que usaron de uso rudo que creo que es ideal si viajas con niños o con perros, que claro. hoy ya viajas con perros.
6: Acabamos de vencer... Ganamos la categoría en ese rally, primera vez que un vehículo eh, bronco participaba en este rally en particular, es un rally en donde es solamente piloteado por puras mujeres, solamente mujeres, y es un rally muy largo, de 10 días, es navegar a, a lo largo del desierto, casi 3.000 kilómetros, y la condición es que tienes que usar un vehículo que sea nada más de producción, no puedes modificar. Entonces fue algo muy, muy, muy bueno el poder recibir ese feedback, esa retroalimentación que buscábamos, y poderlo validar de esa manera también.
5: Uy, aparte un recorrido tan difícil en un auto de producción, digo, lo escuchamos en el Rally Dakar, pero están súper modificados, ¿no? ¿Por qué llegan, ahorita llega la, la Ford Bronco Sport, y después va a llegar otras versiones, pero ahorita llegan dos motorizaciones, 1.5 litros EcoBoost, y también la de 2 litros.
6: Sí, ambas son EcoBoost, eh, y la razón por la que llega Bronco Sport, primero que Bronco de dos y cuatro puertas, o por llamarlo el Bronco mayor, el Bronco hermano mayor, es simplemente por los tiempos de producción. Eh, ya va a estar pronto con nosotros el Bronco de Dos y Cuatro Puertas en la primavera, como bien escuchamos a Lucien, nuestro director de Marketing y Ventas.
7: Te agradezco
5: mucho, Juan. Las versiones se llaman Big Band. Outer Banks y Badlands y también está una First Edition porque, bueno, son nombres de regiones muy interesantes son parques nacionales ahí en Estados Unidos así es que estos, este vehículo llega con también colores novedosos, dos motores, 2.0 litros turbo, que es el EcoBoost de 245 caballos de fuerza o la 1.5 litros que no está nada mal con 181 caballos de fuerza no es un vehículo de alto desempeño pero sí es un vehículo que lo Puedes llevar a la aventura. La Big Ben desde 618 mil pesos, 697 mil la Outer Banks, y la y bueno, está también la Badlands, que digamos que es la más extrema, que es de 789 mil pesos, y la first edition, que es una edición especial, de 803 mil pesos. Muchas gracias, Ivonne y Jacobo. Les deseo lo mejor para este año que inicia, que es el 2021. Muchas bendiciones y un abrazo.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Yo soy Ivon Bacha y me acompaña Jacobo Bautista,
2: quien va a presentarnos a. Como les habíamos dicho en este programa especial inusual de Líderes Mexicanos Radio, pues queremos compartirlo con todo el equipo de líderes y por eso invitamos a nuestra editora adjunta, Marcela Ramos. Marcela, muchísimas gracias por unirte vía Zoom a nuestro show. Hola,
8: hola Ivón, buenas noches queridos radioescuchas, muy muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Ay, Nosotros también, porque fíjate que en, to, en los bloques anteriores les habíamos estado platicando que les preparamos este especial porque pues, para nosotros es muy importante que quienes nos escuchan todos los todos los martes de 9 a 10, pues también conozcan a quienes pues hacemos la revista hace ya más de, pues casi dos décadas, iba yo a decir más de dos décadas, pero no, porque este 2021 creo que cumplimos 19 años de trabajar juntos los tres, nosotros tres estamos desde el principio, ¿verdad? Eh, sí, un, un poquito de, de tiempo ya, pero, <risa> pero, pero muy
8: contentos y pues con muchas historias que contar. Ahora sí que lo que no hemos compartido juntos, ¿no? Y, y, y justo yo me estaba acordando de, de una anécdota que nos dejó muchas risas y, y, este, y, y muchos aprendizajes. Porque no sé si se acuerdan de la portada de música Bueno, hicimos varias portadas Pero una en especial que, que como nos hizo reír Que fue la que hicimos con, con el grupo Camila Con los chicos de Rey Y con los hermanos Jesse y Joy Que nuestra querida Diana nos ayudó a juntar A todos esos talentos para tenerlos en una portada
1: Sí, Diana Fernández Y lo hicimos en el, en el estudio de Maritza López Allá en Polanco Sí, 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 lo recuerdo
8: bueno, pues fue toda una, una aventura porque, bueno, pues ustedes no lo saben, pero nuestro expertise son más pues, empresarios, eh, arquitectos, eh, es, otro, es otro nuestro rollo. Los espectáculos, la verdad es que casi no, no, le, bueno, no le entrábamos en ese entonces porque esta portada pues, ya tiene un, un rato y, y resulta que es un mundo totalmente distinto porque... Eh, sus representantes te piden catering y una serie de maquillistas y, y una serie de, de, de requisitos para poder entrevistarlos. Y, 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 y lo chistoso fue el catering, porque nos pedían eh, dietas específicas para cada uno, ¿no? O Sabía sea, que conseguir ensaladas, eh, una bebida específica para tal artista. Pues se nos hizo fácil y en lugar de contratar a una empresa que haga catering, pues, ay, qué tan difícil puede ser. Y, pues, nos aventamos nosotros a, a hacer el catering, a comprar todo por separado. Creo que al final nos salió más caro que si hubiéramos contratado una empresa profesional. Pero lo, lo chistoso es que al final, eh, en la logística, a mí se me olvidaron los hielos. Entonces, pues, con la fotógrafa de... Ah, ¿Dónde consigo hielos? Una tienda, un súper cerca. Y, bueno, me fui al súper yo sola, este, con tacones, y cuando regresé, bueno, vaya las, las, las bolsas de, de hielo cargando y, y a lo lejos me, me vio eh, pues, nuestro querido jefe, eh, Raúl Ferraes. si nos está escuchando le mandamos un, un, un fuerte saludo, <risa> y, este, y muy lindo, muy caballeroso, me dijo Marce, Marce, te ayudo, y pues yo ni tarda ni perezosa, eh, por supuesto jefecito, ayúdame porque ya no aguanto. <risa> Y aparte, recuerdan que el estudio de Maritza, pues está en un piso arriba, ¿no? Está y, en el cuarto piso. Sí, claro. Sí. Entonces, este, pues lo, lo hice cargar. Lo, lo puse a cargar. <risa> Oye, y no, y ¿sabes no, no qué la chamba? Porque aquí sigo, pero
1: <risa> ¿sabes de qué me acuerdo también de esa, esa vez que de pronto eh, se cerraron las puertas del estudio? Nosotros nos quedamos afuera, no podíamos entrar. Era una cosa rarísima. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cuando, cuando finalmente descubrimos qué es lo que estaba pasando, era Mario Dom que se estaba eh, Concentrando o que estaba meditando Antes de la toma de la foto ¿Te, ¿Te acuerdas de eso? Es que esas cosas son extrañísimas, querido auditorio Extrañísimas
8: Sí, es como un hombre muy espiritual Entonces necesitaba espacio para, para <risa> y, y bueno, nuestra querida Maritza Que le cambiaba el nombre a los grupos que También era muy chistoso O sea, a Camila sí, no, no recuerdo qué nombre le decía No sé si ustedes se acuerdan
1: Ay, yo no me acuerdo qué le decía a Camila, pero a Jessy, a Joy siempre le decía al revés. A Joy le decía Jessy y a Jessy le decía Joy. Joy. Ay, que tú no eres Joy, no, yo soy Jessy. <ríe> Diosito.
8: Sí, 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 fue muy chistoso. Y bueno, había muchísima gente. Ahí no teníamos ni idea de lo que era una pandemia, entonces, bueno, fue... Sí. Una cosa...
1: Porque muy... además también, también quiero decirles, quiero compartirles, querido auditorio, que la gente de, de los espectáculos va con mucha... O sea vive de, de él, del, porque ellos mismos son el producto, entonces viven de ellos muchísima gente, entonces van detrás de ellos como 50 personajes, así atrás de ellos, por eso es que necesitaban el catering, porque todo el mundo come <ríe> así, a costillas de, 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 de los artistas, es, es, es todo, un, todo un show tener a, a, a esa cantidad de artistas para una portada. Sí fue todo un show, la verdad. Ellos
8: fueron quienes se acabaron todas las bebidas, toda la comida. Sí. O sea, realmente los, los cantantes habrán tomado una agüita o habrán picado algo, algo de fruta, pero no, realmente la comida era
2: para ellos. Sí, claro. Y es que hemos entrevistado cualquier cantidad de empresarios, no sé, el dueño de la panificadora más grande de México, este los Dueños de las televisoras Y en esos niveles no nos topamos Que sean Hay que decirlo como es, tan piquis
1: No, 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 o sea De ninguna manera nos piden, por ejemplo este Maquillistas, o sea, ya veo yo A Daniel Servitje, este pidiéndonos Maquillista, de ninguna manera Piden ni maquillista, <risa> muchísimo Menos catering, si acaso En las entrevistas eh, con, esa, eh, con ese tipo de gente Los que salimos con Itacate Somos nosotros <risa>
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Marcela Ramos, editora adjunta de, de Líderes Mexicanos, porque generalmente, Ivonne y yo, somos los que les contamos cada semana las anécdotas que hemos vivido haciendo líderes, y ahorita pues pedimos refuerzos a final de año para que Marcela nos cuente también, como nos acaba de contar en el raro en la rara ocasión en que fuimos a, a meternos al mundo del espectáculo, que no es como dice nuestro expertise.
1: No, la verdad, la verdad es que no. Y fíjate que era muy importante platicar con, po, con, con Marce, porque Marcela tiene a su cargo, eh, señores y señoras, la revista. O sea, ella ella tiene eh, bajo su responsabilidad la revista que se está produciendo en el momento. Entonces ella es quien eh, pues consigue las entrevistas y coordina las agendas y manda a quien va a hacer la entrevista y manda también al fotógrafo. Así que y tiene el contacto directo con la gente de diseño que también algún día tendríamos que entrevistar a todos esos diseñadores que ahora también eh, están ahí dentro de nuestra oficina. Antes tenían su propia oficina, ahora ya compartimos oficina, claro que no estamos yendo todavía, estamos en confinamiento, pero pues ahí, fue hace un año, ¿lo recuerdan? Que fue hace un año la...
2: La unión la, de las familias.
1: Sí, la mudanza, fue la idea legendaria de Fernando
2: Izquierdo, nuestro director de arte. Yo quiero escuchar otra anécdota de Marcela.
1: Sí, yo también. ¿Cuál contamos, Marce? ¿Qué contaremos? Híjole, es
8: que tengo muchísimas, pero la verdad es que muchas son un poco penosas. Y me da pena exhibirme un poquito ante los radioescuchas. Pero bueno, ahí, ahí les va una que a ustedes les da muchísima risa, que es con... Eh, voy a omitir nombres,
1: <ríe> a no okay. a nadie.
8: pero pues una vez estaba en una entrevista con un famoso historiador, quien también es eh, abogado. Entonces mi mala adicción <risa> hizo que empezara mal la entrevista, porque en la, en la pregunta fue algo así como usted tiene más la fama de, de historiador que de abogado. Pero cuando escuché la grabación se entendía que yo decía usted tiene mala fama. Entonces, yo nada más vi que el entrevistado estaba como enojado. O sea, toda la entrevista, de hecho, fue incómoda porque él estaba enojado conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué le, qué le molestó? Finalmente ya, al final de la entrevista, eh, se calmaron las cosas y él, él muy amable, eh, me contestó. Y, y terminamos bien, muy decente, nos despedimos. Pero sí, cuando escuché yo la grabación, yo dije... Ay, Dios mío, tiene toda la razón. Pues escuchó que le dije mal historiador. Entonces sí, sí fue una cosa terrible, pero bueno, son accidentes que pasan en esta profesión.
1: Sí, y, y nos pasa, la verdad es que nos pasa a todo el mundo y es muy importante ese, ese momento de, de inicio que se llama el rapport, lograr eh, pues caerle bien. Lograr una, un, una buena química para lograr una muy buena entrevista. Yo recuerdo alguna vez a Jacobo haciendo una entrevista que no tenía idea de quién era el que estaba entrevistando.
2: Se me borró el cassette. O sea, me senté a hablar, hay que decirlo, con, con Fernando Alanderos, el presidente de Teletón. Y cuando nos sentamos a hablar, se me volvió el cassette y yo no sabía con quién estaba hablando. Y fue realmente angustioso. Ahorita que decía a Marcela del, de, de que estaba de malas el entrevistado, me acordé con Andrés Fassi, que era director deportivo del de Grupo Pachuca. Antes de entrar a la entrevista, él estaba negociando un contrato con un jugador y estaba gritando, enojado. Sí, o sea. Es muy gritón. Híjole, pero apasionado como es, muy de malas, gritándose mil groserías, porque también muy mal hablado, por teléfono con alguien. Y Jesús Díaz, el fotógrafo, y yo así, ¿en serio tenemos que entrar ahorita que cuelgue? Y no, afortunadamente cuando entramos ya, este, él estaba en, en, en otro mood, entendió que no éramos nosotros los que quería menos dinero por el jugador, o yo qué sé, y, y un amor como es como es Andrés, pero sí Marcela el, el lograr este, y además no entender por qué, ¿no? Porque tú lo entendiste al otro día que escuchaste la, la entrevista
8: Sí, claro, es, es muy penoso porque tú quieres salvar la situación y como dices quieres caerle bien al entrevistado para que pues te, te dé una buena entrevista, digo, él, él fue muy muy decente y al final se logró el objetivo, pero cuando escuché la, la grabación sí me dio muchísima pena. Y bueno, quería yo buscarlo y decirle, pedirle mil disculpas, ¿no?
1: Oye, y, a, y recientemente hiciste también un trabajo que a mí me gustó muchísimo, el de las mujeres. Lo estuviste trabajando muy de cerca con Sara Topelson. Hici, eh, hiciste una, bueno, pues estuvo en la portada el, ese, ese tema del, ¿cómo se llama? El World Women... International
8: Forum. Women's Forum. Eso
1: también fue muy interesante, ese, ese trabajo que te aventaste ahí muy de cerca con Sara. Y pues recién empezaba la pandemia, ¿no?
8: Sí, fue, eh, pues sí fue todo un reto porque eh, uh -huh. alcanzamos a hacer, eh, me parece que tres entrevistas presenciales, pero fue justo marzo cuando ya la gente se empezaba a encerrar Sí. Entonces, fue un logro eh, contactarlas. Sobre todo porque tienes que conseguir eh, la cita para las fotos. Claro. Y, bueno, ustedes deben saber que, que gran parte de lo que hacemos es juntar gente, ¿no? Entonces, no, no recorrimos mucho al Photoshop. <risa> Somos más de, de reunirnos, pero pues esta pandemia lo impidió. Y, pero también fue, fue de mucho aprendizaje. Son grandes señoronas que nos contaron pues mil historias. Y bueno, muchas de, de ellas son, son tus amigas.
1: Fíjate que a mí me tocó ir a una de las que todavía alcanzamos a ser presencial con Carmen López Portillo en mm. el claustro de Sor Juana. Y yo iba con una tos, Marcela, Diosito santo, fui con, con Beatriz Gaspar nuestra reportera en aquel momento que también iba con una tos terrible y además en medio de la en medio de la entrevista le tosíamos y ya y ya se sabía de de la de la pandemia y, que, y ya sabíamos que venía hacia México y yo estornudaba y tosía y la pobre de Carmen López Portillo nos veía así como diosito santo estas mujeres vienen a matarme aquí, qué cosa. Sí, estuvo estuvo fuerte esa esa entrevista, pero fue una de las de las pocas presenciales que pudimos hacer antes de que se viniera la rebambaramba esta que se vino con el confinamiento.
8: Es que mi querida Ivonne, sí si dabas miedo en esos días. también <risa> es que, eh, les comparto que iba a la oficina y como ya lo contaron, estábamos con el eh, con el área de diseño, o sea, lugares más cerrado, más gente eh, el virus ya eh, superestelar y nuestra querida jefa con esa terrible tos entonces sí sí, sí la queríamos este sí la queríamos ahorcar un poquito sí.
1: yo creo que es una de las cosas que hemos aprendido en este en estos meses lo poco cuidadosos que éramos antes con respecto a esas cosas no o sea ay qué tiene qué tiene tengo gripa y ay salúdame yo soy bien fuertote dame un beso como que eso sí lo tenemos que aprender y que se nos quede ya para siempre.
2: El exdirector ahorita de, de la marca Volkswagen, por ejemplo, en el momento se lo agradecimos porque nos atendió con un gripón espantoso. Y nosotros diciendo qué lindo, qué amable, que aún así no nos, no nos canceló. <ríe> Pero ya en estas circunstancias nosotros no hubiéramos entrado.
1: Y la verdad es que tenemos que ser muchísimo más eh, cuidadosos, cuidadosos, eh, todo el auditorio, pero nosotros que nos dedicamos a juntar gente, como bien lo decía Marcela Ramos hace un minuto, eh, pues tenemos que ser ya para siempre muy, muy, muy responsables, muy cuidadosos con todas estas cosas. Pues bien, Marcelita Ramos Jiménez, <risa> te agradecemos muchísimo estos minutos, te felicitamos mucho, que tengas un muy exitoso y muy buen año 2021.
8: Muchísimas gracias, gracias por compartir estos minutos con ustedes Y también a, sus, bueno, a nuestros radioescuchas Les mando un fuerte abrazo y que todos la pasemos muy bien Y sobre todo, empecemos el 2021 muy sanos Buenas, Ay, sí, noches. Por favor.
1: Buenas noches, muchas gracias Vamos a una pausa, Jacobo Y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve La estación del tráfico y clima cada 15 minutos
0: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. Y es el momento de las recomendaciones y ahora tenemos una invitada que nos va a hacer la, la gran recomendación de este fin de año. Haz dos los honores, por favor.
1: Sí, fíjate que como ya les veníamos diciendo en bloques anteriores, quisimos hacerles un especial, un programa especial. Y como parte de ese programa especial, invitamos a Ana Dávalos. Ana Dávalos es eh, manager, eh, brand manager de eh, Hendrix Gin aquí en México. Y fíjate que mm, Ana hizo algo padrísimo para estas fiestas ¿no? de fin de año y que tiene que ver también con pues con subir el ánimo en un, en, en, en un año tan difícil. Ana, te agradecemos muchísimo tu presencia y ese regalo inusual del que nos vas a platicar.
7: No, gracias a ustedes por invitarme, Ivonne Jacobo. Es un gusto estar aquí con ustedes y justo platicar del regalo inusual y regalo perfecto para esta Navidad tan inusual que tenemos, ¿no? Y sí, bienvenidos eh, también a Hendrik Jean y platiquemos de este regalo.
1: Platiquemos, platiquemos de este regalo y sobre todo eh, me, me interesa mucho que nos cuentes cómo fuiste integrando este equipo de personajes que, que pues a mí me, me han llamado poderosamente la atención. A varios de ellos ya también hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Platícanme cómo fue el proceso de irlos conjuntando.
7: Pues mira, justo este año ha sido un año de muchos retos, pero un año que nos ha hecho tener estas alianzas cada vez más fuertes. Nosotros ya habíamos trabajado con cada uno de los elementos que, que estuvieron en este regalo ideal, pero esta vez lo hicimos como, como más grande y con más gusto para llegar a todos estos medios que tanto nos han apoyado este año. Este, tuvimos primero, también quisimos invitar a artesanos de Tlapujagua que justo nos ayudaron a hacer esferas, a también artesanos que nos ayudaron a hacer los árboles de madera y artista que se llama eh, Ceci maps que ella nos ayudó a inter intervenir la botella. La verdad es que es una botella pues edición limitada justo por el diseño que ella nos ayudó a hacer. Y dos emprendedores que en esta pandemia pues también se las vieron negras al principio, pero de ahí salieron cosas increíbles que son Farmacia Internacional, que hacen, nos ayudan a hacer repostería y demás. Y ahí también hacemos algunas noches de, de Tini Martinis, que ahorita les platico más. Y también con Gorigori y Gori Ramen, que pues en esta pandemia lo hicieron increíble, ¿no? Entonces juntamos a todos estos desde artesanos, emprendedores y artistas para generar el regalo inusual con Hendrix Jean y llegar hasta la casa pues de nuestros medios aliados y de nuestro consumidor final a través de diferentes dinámicas. Y es eso, o sea, queremos representar cómo la unidad en estos tiempos difíciles y en esta Navidad inusual nos hacen más fuertes y pues con un regalo increíble, ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias Información que Sirve, platicando con Ana Lavalos, Brand Ayer, de Hendrix King México. Y pues, como decíamos, y bueno, al principio es la hora del cóctel. Y platícanos, Ana, ¿cuál es el regalo? De, qué, qué, es, ¿Qué es el regalo para el cual conjuntaron a tanto talento en México?
7: Pues el regalo tal cual fue una caja verde eh, de Hendrix Jean con un moño divino rojo, la abres y lo primero que ves es una botella de Hendrix intervenida por Cecilia Mavs, que es la edición limitada para esta Navidad, y después unas 11 esferas que representan los 11 botánicos de Hendrix Jean. Y además un costal divino en donde viene el árbol de madera que nos ayudaron a ser artesanos para generar pues este árbol Divino, pues de madera reciclada, y después le pones las esferas, eh, lo eh, disfrutas con tu botella de Hendrix Gin con un cóctel divino, y pues damos dos tarjetas en donde una viene una, un kit de gorigori gori ramen y otra en donde viene un pastel con farmacia internacional.
1: No, bueno, o sea, está deliciosísimo. ¿Y cómo
7: nos hacemos de ese, de ese regalo? Cuéntanos, ¿en dónde lo buscamos? ¿Cómo le hacemos? Pues mira, justo estamos ahorita en diferentes redes, o sea, todos nuestros eh, medios aliados están dando uno de regalo eh, también nuestro embajador, arroba Fiera Bartender, es quien también está haciendo dinámicas por Instagram, entonces síganlo. Y también en YouTube tiene su canal que se llama Un Mundo Raro, en donde sube diferentes recetas con, este, con Hendrix Shin y también ahí está dando información de cómo pueden ganar este regalo inusual.
2: Ana, pues en nuestras redes inmediatamente, ahorita mismo, vamos a poner... <risa> todos los datos para que se puedan hacer de este gran, gran regalo. Oye, ¿y Hendrix, quién ha estado cerca de todo de todo el ecosistema del cual forman parte, ¿no? Que este año sí ha estado complicadísimo y se agradece a los que están en la primera línea de batalla y a ustedes precisamente esta parte este, de unirse, de juntar esfuerzos y echarlos para adelante.
7: La verdad es que sí, este, este año ha sido complejo, complicado y más para la industria. Eh, los restaurantes y bares pues están sufriendo un poco, entonces también hemos estado eh, a la disposición para ayudar. Fiera, que es nuestro embajador de marca, eh, ha ido a cada uno de estos bares o, o nuestros bares aliados y va a seguir yendo, está haciendo los videos en estos bares, está presentando eh, cada uno de los bares, el lugar tal cual, los bartenders que están detrás para que presenten los mejores cócteles que se hacen en cada uno de estos bares y darlos a conocer para que en cuanto la gente quiera pedir algo de delivery a casa lo pueda hacer y cuando puedan empezar a salir también ya sepan a qué bares les gustaría ir, entonces estamos haciendo diferentes acciones para poder ayudar un poquito más en esta circunstancia, ¿no?
1: y te lo agradecemos muchísimo porque en este espacio hemos sido muy insistentes en, en que tenemos que ayudar este es un momento para, para ayudar a, y sobre todo a la industria en donde hemos sido tan, tan felices le decía, le, siempre les digo y le, y le digo y comparto contigo que en esos bares en donde nos hemos tomado un gin ¿no? sí. en donde hemos reído tanto, en donde a lo mejor hasta hemos chillado porque por pues, porque recordamos algo, eh, pues ahora es momento de ayudar. Entonces, este, pues sí, los invito también a que, a que ayudemos, a que, a que nos unamos a ti, Ana. Estamos platicando con Ana Dávalos. Ella es Brand Manager de Hendrix Gin en México. ¿Y qué otras cosas podemos hacer para ayudar? Te pregunto.
7: Sí, por favor, eh, acompáñenos métanse al canal de Un Mundo Raro en YouTube para ver estos diferentes bares en donde Fiera nos ha ayudado a entrar ¿no? desde la cámara a ver quién está detrás este, cómo se llaman los bartenders qué tragos les gustan igual si tienen alguna recomendación escríbanle a Fiera Bartender si quieren que vaya a grabar alguno de sus bares, restaurantes, también podemos hacerlo entonces yo creo que es eso, eh, estar unidos eh, querer apoyar y poder, o sea, si no podemos salir ahorita, tal vez pedir alguna cosa de comida, de, de trago, un Hendrix Jean, ¿no? Un cóctel con Hendrix Jean a estos bares para que, pues, te los lleven a casa. Todos están haciendo delivery a casa. Entonces, creo que apoyando de esta manera es más que suficiente. Y en cuanto empecemos a salir, pues, visitar cada uno de estos lugares que, como bien dice Sibón, nos hacen muy felices, ¿no?
2: Ana, dávalos. Brand Manager de Hendrix Gin México, pues para brindar por el fin de año, este, pues qué mejor que un gin.
7: Ana, Ana Dávalos, te agradecemos mucho estos minutos. No, yo les agradezco mucho a ustedes y también les agradezco a la audiencia para que juntos brindemos y hagamos más coctelería con Hendrix Gin este y el próximo año. Vamos a estar muy atentos para poderles dar recetas mucho más sencillas para crear desde casa.
1: Muchísimas gracias. Feliz 2021, Ana. Feliz 2021, Jacobo. Ivonne.
7: Felicidades.
2: Muchísimas felicidades. Esta es la última vez que nos escuchamos este año. Nos escuchamos ya el año que entra. Esto fue Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Esto fue Líderes Mexicanos.